1: Víctor Jara, aquí en Cuatro Ojos.
0: Bueno, este año, que se cumplen 50 años del golpe, la figura de Víctor Jara ha resurgido desde, mucho, desde muchos rincones, ¿no, Pancho? Hay muchas voces contando, volviendo a contar la historia de, de Víctor Jara, que es probablemente de nuestros eh, artistas, tal vez, eh, uno de los más queridos, reconocidos, recordados eh, y marcado por, por esta, este final trágico suyo eh, asesinado por militares después del golpe de Estado.
1: En el Estadio Chile, que hoy se llama Estadio Víctor Jara. Fíjate que eh, cuando supe que íbamos a grabar este espacio dedicado a Víctor Jara, fundamentalmente en los libros, eh, me puse a ver algunas películas, algunos documentales, series, hoy día en Netflix, incluso hay una. Eh, y uno empieza a recordar y a, y a recorrer. Eh, hace mucho tiempo, Carmen Luz hizo un documental sobre Víctor Jara eh, y está empleado en ese documental esa imagen tan arquetípica, ¿no es cierto?, de Víctor Jara en blanco y negro, una luz cenital, ¿no es cierto?, y él solito con su poncho y su guitarra cantando algunos de sus temas más emblemáticos y contando eh, cosas que tienen que ver con cómo los había compuesto, qué pasaba en la vida entonces, y es muy bonito que ese documental recupere ese material de archivo. Y ahí uno empieza a, a medir la estatura de este artista, como tú decías, de los populares, populares, es decir, eh, era queridísimo en general donde iba, eh, provocaba gran pasión, ¿qué decir? En el pueblo, es decir, en los pobladores, cuando iba a hacer presentaciones, conciertos en, en, en las poblaciones a lo largo y ancho de Chile. Y los relatos que, que él mismo va contando de y cómo eso lo fue insuflando, le fue entregando energía, es muy poderoso. Y por otro lado, Marcela. Tipo que en el mundo del teatro hizo cosas muy interesantes, ¿no es cierto? Eh, que, que trabajó con Alejandro Sibekin eh, en un momento... Hace una, él dirige la, la puesta en escena de la obra La Remolienda, que es un, una obra de teatro que hasta el día de hoy, no es cierto, se sigue representando que es graciosa, es profundamente chilena. Después se convierte en director del grupo Quilapayún y, y termina siendo muy importante porque era un artista riguroso, no es cierto, serio. Decía, mire, la risa para todo lo que es fuera de, de, de eh, ensayos eh, y es lo mismo en el teatro. Entonces, claro, hay una imagen que está muy teñida o atravesada por por, por lo que por la tragedia de su muerte, de su modo violento en que es asesinado en el Estadio Chile tres días después del golpe. Y por otro lado está su trayectoria. Y entonces me gustaría solo detenerme en una imagen y en una escena que tiene que ver con una fotografía de Luis Poirot, que para mí es muy importante. Y ¿Por qué lo digo? Porque es una fotografía y, y Lucho Poirot dice que es la única foto suya a la que él le puso título. Y a esa foto le puso el nombre Éramos tan felices. Y en esa foto, en un escaño del parque forestal, está Alejandro Sibekin, está Bruna, ya me voy a acordar del, del, de, de su apellido, eh, que era la encargada de, de vestuario de la compañía, está eh, Sergio Zapata, que era el escenógrafo, y está Víctor Jara. Y están muertos de la risa. Eh, y es una escena preciosa del año 65, si no me falla la memoria, en el Parque Forestal, cotidiana, santiaguina, bella por, por eso, porque es ligera, porque es alegre, porque es festiva, porque debe haber sido una pausa en medio de alguno de los ensayos de la obra, en fin, eh, un retrato magnífico, y, y yo siempre he pensado, a partir de la tragedia de su muerte y de lo pesado que es irnos enterando eh, de todo lo que ocurrió con él, en el Estadio Chile y desde que lo agarraron, ¿no es cierto?, en la Universidad Técnica, que uno prefiere retroceder la película, rebobinar la cinta y quedarse con lo que hizo, con lo que eh, construyó, con lo que creó, y con ese homenaje que se hace en las mil guitarras de Víctor Jara, donde los músicos hasta el día de hoy todos los años van y se juntan y tocan algunas de sus piezas. Y entonces... Yo creo que cuando pensamos en Víctor Jara, en los libros, más allá de la aparición, ¿no es cierto?, de la biografía que ahora escribió Mario Moroz, La vida es eterna y de muchos otros libros, nosotros dijimos ya, incorporémoslo, pero incorporémoslo sobre todo para volver a traer a la vida a Víctor Jara.
0: Bueno, esta biografía que salió hace poco eh, es una biografía que aborda Víctor Jara eh, desde una perspectiva como eh, muy de historiógrafo, muy historiógrafo. Bueno, amorosa
1: historiador. Y... Eh,
0: entonces una biografía muy muy investigada con muchas fuentes, con muchos documentos ahí Amorosa ha contado de eh, como todo el esfuerzo que hizo de recopilación eh, y efectivamente a propósito de lo que tú decías antes de, de esta eh, época que tuvo eh, Víctor Jara de, de salir, ir a las poblaciones, a hacer estos conciertos. Eh, uno de los, de los datos que recoge Amorós es que esto fue una decisión consciente de Víctor Jara. En un momento eh, él podría haber seguido siendo, digamos, un artista más como de elite, digamos, de, 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 de teatro, de, de, de un circuito eh, como más entendido. Eh, pero él consideró que era muy importante que él saliera a las calles, que él empezara a hacer, en el fondo que participara de esta campaña que tiene bueno, que ver muy
1: importante con la unidad con popular la unidad y popular. con el triunfo allá en la elección.
0: Entonces él se transforma, o sea, conscientemente toma la decisión de exponerse y él se transforma en este como ídolo de multitudes, eh, pero él él no es no es algo que él digamos, eh, buscara por la fama, él sentía que él tenía un papel, que él tenía una obligación, una responsabilidad. Entonces, es bonito es bonito ese dato que se recoge ahí, que es un dato que Amoros recoge también de las entrevistas que hizo. Eh, yo diría, para gente que, que quiere eh, como conocer más exhaustivamente la vida de Víctor Jara, es una biografía muy completa, eh, probablemente es una biografía que para personas que tienen una aproximación a Víctor Jara más eh, afectiva es una biografía Les puede resultar claro, un poco fatigosa un poco y un poco fría digamos fría sí, en el sí. sentido de que de que es muy es como objetiva es más eh, es, eh, digamos está más apegada a los datos que a eh, probablemente lo que buscan muchas personas al leer sobre Víctor Jara que es tratar de entender un poco su eh, su manera de sentir, su su, eh, eh, su también eh, su, sus afectos, los momentos que lo marcan, como que yo creo que eso está mucho más reflejado en esta biografía ya clásica de Víctor Jara, eh, estas memorias que escribió Joan Jara, que, que es un libro que se llama Víctor, un canto inconcluso, que es un libro que fue publicado aquí, acá voy a mirar sí ah,
1: tiene una tapa, me acuerdo, antigua sí. roja con negro y blanco y ahora es distinta
0: claro, esta es del 83, sí, la sí. primera es una sí. edición además que salió en, en Londres, la sí. primera vez en inglés eh, ahora la,
1: la vigente, la que está ahora circulando es de LOM del sello LOM, está en la colección de memoria y tiene esa cosa íntima privada, mirada sí. del prisma de Joan Jara eh, que es muy lindo porque finalmente el, el testimonio de ella cuando uno la ve en imágenes, cuando uno la ha visto en el, varias de las películas cuando uno la, la vio eh, acompañada yendo a Estados Unidos con más de 90 años ya en el cuerpo a escuchar la sentencia en ese juicio y a sentirse satisfecha de que incluso aunque aquel militar todavía viva en Florida y no haya sido eh, extraditado, ¿no es cierto?, y nunca haya sido juzgado en Chile, se siente satisfecha de que se haya avanzado tanto en la investigación que al menos se sepa, para el que quiera, saber qué pasó con él, eh, que era algo que a ella la, que lo, lo obsesionó, mm. la obsesionó, sobre todo por por respeto, ¿no es cierto?, a la memoria de, de, su, de su pareja, ¿no?, de su amor. Eh, y creo que eso es eh, tremendo. Entonces el libro de ella es lindo también porque es muy sí. desde ella, eh, desde sus ojos, y los ojos de ella son unos ojos que miran con un amor a Víctor Jara infinito.
0: Es difícil esto de aproximarse a personajes como Víctor Jara. Tan, que es, tan poderoso. <ríe> eh, sí, porque tú dices, bueno, eh, eh, revisábamos también un, un libro de Jorge Coulón, que también amigo, cercano, y que es un libro lleno como de, de cariño, admiración. Eh, uno Pero, podría decir así como eh, excesivo entusiasmo.
1: Hay una cierta complicidad ahí con la épica que si no la tienes, te, te deja un poco fuera.
0: Claro. Pero, pero también es difícil cómo aproximarse a una figura como esta, o sea, sin traicionar tampoco el, el espíritu de esta figura. Eh, tú ahí estabas viendo algunos como fragmentos sí, de este libro. Estaba ¿no?
1: mirando, porque la cantidad de entrevistas de Amorose, es, decir, ah. es, es infatigable. Este historiador sí. no deja a nadie sin entrevistar, consultar, preguntar. Entonces, claro, a lo largo de, del libro, que es un libro gordo, van apareciendo testimonios de medio mundo. Entonces, entre medio mundo, tú. Aparece Víctor Mans, ¿eh? eh, perdón, Patricio Mans recordándolo en 1980. Dice, Víctor era entonces bastante reservado, tenía un estilo, el recuerdo de Mans es del 80, ¿eh? O, eh, tenía un estilo, una forma de ser un poco ladina, un poco india, dice eh, Patricio Mans. Pero en general, cuando se lograba pasar esa barrera, era un gran compañero me sorprendía la asombrosa modestia y lo exigente que era consigo mismo. Ese es un rasgo que repiten mm. prácticamente todos los que tuvieron que trabajar en algún momento con él.
0: La disciplina, claro. El
1: rigor, así, sí, una cosa, pero... Entonces, lo dice la gente de Guilapayún eh, cuando se cuenta en esta biografía La vida es eterna, eh, de Mario Moroz, eh, cuando se convierte en su director artístico. Dice así, en el invierno de 1965, tres estudiantes de filosofía de la Universidad de Chile, Julio Numhauser y los hermanos Eduardo y Julio Garrasco, fundaron el conjunto Quilapayún, término nacido de la unión de dos palabras en mapudungún, quila, tres, y payún. Barbas. ¿Ustedes sabían que el origen de Quilapayún no era Tres Barbas en Mapudungú? Apenas tenían conocimientos musicales y tan solo como muchos jóvenes de aquella época sabían tocar la guitarra. Su primer repertorio, compuesto por algunas zambas argentinas y tonadas chilenas, era muy precario. Por estos motivos solicitaron inicialmente a Ángel Parra, que fuera su director artístico, pero aquella colaboración fue efímera. En julio del 66 conocieron a Víctor Jara en La Peña de Valparaíso. Cuando terminó su actuación le pidieron que se sentara a conversar con ellas. Y a pesar de su timidez y el carácter más bien reservado que según Eduardo Carrasco lo definían, la complicidad brotó de inmediato. Conversaron, rieron y cantaron durante varias horas y lograron persuadirlo de que se convirtiera en el director del grupo lo fue hasta diciembre de 1969, compartieron tres años que resultaron decisivos para ambas partes, bueno y ahí sigue dando antecedentes pero a mí lo que me gustó de esto fue esa escena, se encuentran en La Peña, se juntan después de la actuación, que él va, no es cierto Víctor Jara, los ve, los escucha y después dice, bueno pucha, tú podrías ser nuestro director artístico y, y, y se produce ahí esa, esa complicidad que describen y de ahí se arma algo, me imagino muy potente porque <risa> Quilapayún claro tiene que ser en buena medida, ¿no es cierto?, hijo de ese encuentro, de esa escena súper cotidiana y doméstica en que está en una peña, se presenta. Y así se fraguan tantas y cuán poderosas historias de muchas compañías artísticas en el mundo de la música, en el mundo del teatro, en, en cualquier mundo en donde haya creación de corte colectivo. Y en eso yo creo que Víctor Jara tenía un espíritu muy potente. Bueno, el, el libro de Amorós recoge, creo
0: yo, eh, muchos testimonios de una época que es muy efervescente, que es una época que, que, que yo no viví, que solo la he visto por, a través de esto, de este tipo de eh, relatos. Eh, y claro, Víctor Jara parece cruzar como muchos grupos, muchos muchos círculos, es como transversal a, a distintos proyectos que se están fraguando en paralelo en, en esta época de como de de cambio y de expectativa de, de construcción de este mundo nuevo.
1: Fíjate que hay un hay un pasaje eh, de esta biografía en donde, por ejemplo, se, se meten algunas de las canciones más emblemáticas. Y en el caso de Te Recuerdo, Amanda, en poco tiempo, no me acuerdo aquí si lo dice exactamente, dice a fines del 71 o principios del 72, solo en Argentina ya se habían hecho nueve grabaciones distintas de Te Recuerdo Amanda. Es decir, hoy día no quiero ni imaginarme... Todas
0: las versiones... 2023, que hay,
1: claro. la cantidad de versiones de Te Recuerdo Amanda. Como que es muy difícil encontrar a alguien que, que alguna vez no haya escuchado esta canción, en alguna de sus versiones. Y aquí dice, una de ellas me, me dejó realmente impresionado. Es la de Mercedes Sosa. Manifestó, a mí me estremece siempre cantarte recuerdo Amanda. Me produce un estado de emoción que aunque la cante mil veces, mil veces la siento igual. Explicó en Lima en julio de 1973.
0: Esa es una canción que él le escribió a su hija, ¿no? Exacto. Eh, cuando estaba distanciado de ella, le estaba parece en Londres. Y, Así
1: es, y, eh, y ella estaba enferma, pero lo que, lo que además apunta con mucho Tino, Joan Jara, es que el contenido de la canción no era solo porque estuviera claro. enferma y finalmente se convierte en una canción que trasciende mucho a la hija.
0: Claro, claro. Y a, la, a, la, a esa situación puntual, Oye, finalmente es otra historia. y No
1: sé si a ti te pasó, pero a mí me, me llamó la atención, eh, dentro de lo que va contando amoros lo de la hija, lo de Amanda. El, el presente de Amanda y cómo Amanda, en el fondo, quiso como mantener una mm. cierta distancia, porque fue muy brutal para ella, ¿no es cierto?, la, el, la desaparición en el fondo física del padre, la, el crimen y esta cosa simbólica en la que se convirtió rápidamente y cómo le costó a ella eh, instalarse ¿no? porque era su papá <ríe> eh, y, y, y en el fondo siempre estuvo de alguna manera dominando la figura de, de este como este ídolo ¿no? del que hemos hablado de este, de este tipo tan popular que es brutalmente asesinado pero para la hija es otra la historia y ella tiene que rearmarse. Entonces ella hoy día vive como en la playa, vive lejos, sí. no 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 tiene que ver con el mundo de la música. Está como en otra historia y eso también me pareció súper interesante de explorar. Cada uno el libro no profundiza tanto no. en eso, pero describe hay, solamente. Hay un
0: reportaje que publicó hace unos años eh, Juan Cristóbal Peña, ¿Ya? que es un reportaje que se llama eh, la, sangre, la sangre de un poeta. Eh, que es un reportaje sobre los últimos días de Víctor Jara. Ya, yeah, yeah. eh, Pero que va haciendo un contrapunto con la, la experiencia, el testimonio de Amanda, de Amanda Jara. Eh, y este reportaje ganó premio, ganó un premio de, de, de la Unión Europea, un premio como de derechos humanos. Yeah. Está en algunas antologías eh, de, de la Fundación eh, GAO. Eh, y entiendo que en otros libros también. Eh, y claro, en el momento en que fue publicado, eh, fue muy impactante porque eh, recogía testimonios eh, que mostraban en detalle qué era lo que había pasado en esas eh, horas desde la detención, digamos, el Estadio Chile y finalmente cómo murió eh, Víctor Jara. Eh, pero está también la voz de esta hija que, como dices tú, eh, es una persona como reticente, reticente a... A opinar a reticente a hablar de, de, de su papá, porque finalmente su papá es como que se ha transformado en una especie como de también de, no sé, Icono. ícono, santón, no sé. Eh, como que ha perdido en la dimensión humana. Eh, y ella es, es la hija que quedó huérfana de ese padre y que, y que tuvo que aprender a, a sobrellevar eso durante toda esta vida adulta que ha seguido viviendo.
1: Fíjate que me, me ha tocado convivir en estos últimos días con, aparte de esta biografía de, de Mario Moroz, una biografía que me acaba de traer de Buenos Aires de Osvaldo Soriano que es un escritor que siempre me ha interesado mucho me ha importado mucho y me, me ha encantado leerla. Yo no soy tan amigo de leer biografías así muy gruesas y tan documentadas pero confieso que me ha encantado leerla, de, la de Soriano viene con una selección de fotografías que además la mayoría no las conocía y eso me fascinó también porque, porque me interesa no solo el escritor soriano, siempre me interesó también la persona de, de Osvaldo Soriano. Entonces verlo en situaciones muy cotidianas, domésticas, me ha gustado verla. Y fíjate que una de las cosas que me gustó del libro de amoros que encontré que tenía poca fotografía, pensé mm. que iba a haber más, pero fíjate que hay cosas re lindas. Es decir, yo nunca había visto, a lo mejor ignorancia profunda mía, ¿no es cierto? Una foto de Víctor Jara eh, como parte del equipo de fútbol, de la alineación del Club Deportivo Arturo García de Estación Central. Y está Víctor Jara inconfundible abajo, ¿no es cierto? A la derecha, agachado a la derecha. Es fantástica la foto. Y es una foto del año 48. Víctor Jara a la derecha en la fila inferior en 1948 como miembro del Club Deportivo Arturo García de Estación Central. Maravilloso ese, ese detalle. Luego un afiche de la remolienda que también me, me, me encantó. Luego la, hay unas fotos familiares. Eh, hay una de, foto
0: muy famosa que está acá, que es de los tres, con Joan, Amanda y, y Víctor Jara, como, como junto a una ventana que, que es muy bonita porque además... es. es se ve ahí una placidez una armonía que sí. que tú sientes que es un momento como como muy breve dentro de una historia que, que se vuelve muy turbulenta rápidamente
1: sí y hay otra y hay, hay eh, bueno eh, una fotografía de un recorte y me gustaría detenerme ahí también eh, de una crónica que apareció en el diario argentino La Opinión en enero del 74 eh, de un señor de un escritor chileno llamado Miguel Cabezas que es eh, eh, por supuesto una fantasía, ¿no? una, una crónica que dice horriblemente mutilado el cantante y poeta Víctor Jara murió entonando ante seis mil prisioneros el himno partidario, eh, que obviamente sabemos que no fue así. y Entonces aquí viene un, un pequeño, o se descuelga de esto, algo que a mí me cayó muy mal en su momento cuando apareció en el diario La Tercera una crónica sobre este libro, eh, la biografía de Amorós, y como que el foco estaba puesto en el título eh, en cuanto a que este libro desmitificaba, desmentía el hecho de que a Víctor Jara eh, le hubiesen cortado las manos en el Estadio de Chile. Yo decía que brutal eh, poner el acento en una afirmación de ese tipo como si el hecho de que no le hubieran cortado las manos eh, mitigara, Era menos disminuyera eh, la brutalidad con mm. que fue eh, tratado en el estadio y porque hay algo que todas las investigaciones, todas eh, eh, confirman y es el hecho de que Víctor Jara fue brutalmente torturado y el solo hecho de, eh, de que su cuerpo haya sido eh, revisado en la morgue, en el Servicio Médico Legal, eh, lo termina de confirmar, entre otras cosas por la cantidad de balas eh, que había alojadas en su cuerpo. Entonces, cuando yo digo que, que, no sé cuál es el adjetivo que mejor puede expresar lo que quiero decir, pero me parece que hubo ahí un, entre una mezcla de frivolidad eh, eh, de parte del, del medio de comunicación, en este caso al, al poner eso de relieve, cuando en realidad lo que estaba en juego era otra historia.
0: Qué difícil el tema del lenguaje, ¿eh? porque... Eh... Claro, me, me imagino esa pauta que probablemente fue, bueno, ¿qué trae de nuevo el libro claro, de Amoros? ¿eh? Esa, de nuevo, esa eh? es la pauta que y parece... Como si eso
1: fuera lo nuevo.
0: Eh, sí. y, y que es una pauta que parece como como inocente, digamos. Eh, pero claro, cuando tú eh, finalmente relevas como nuevo eh, es un dato que... que Además que es un dato conocido, ¿eh? En todo sí, caso, el, este totalmente. tema de de, de, eh, de... de qué pasó finalmente, el, el detalle de cómo de cómo murió. Eh, pero claro, deja traslucir esta otra idea, la idea de que tal vez no fue para tanto. Y yo creo que eso es algo, como como eh, lo comentó es muy, una una escritora es doblemente chilena. Violento. Sí, ¿Qué? lo comentó sí. en redes sociales la, la Alejandra Costamaña, que dice correcto. como, o sea, ojo con esto en el fondo, ojo con comenzar claro, a decir ¿qué que ponemos de
1: relieve claro, cuando vamos a hablar de una biografía de Víctor Jara?
0: y cuando vamos a hablar de estos temas cuando vamos a tocar estos casos o sea eh, ese como esa idea de, de no fue para tanto es una idea con la que hay que tener cuidado este este año en particular además en este momento en que en que empiezan todas estas revisiones históricas de eh, de lo que pasó eh, durante el golpe y después del golpe
1: a propósito del extraño prestigio de los números redondos <risa> eh, pasaremos eh, en el sentido por alto, el, el que sean 50 pueden ser 49, pueden ser sí, 52 claro. van a haber, van a ser 63 años después del golpe militar uh -huh. y del crimen de Víctor Jara y vamos a poder seguir escuchando su música y vamos a poder seguir reflexionando y comentando a propósito eh, de, de una obra artística superior y de un sujeto de unas cualidades humanas también Entrañables que en ningún caso lo convertían en un santo, en un ser humano como cualquier otro, pero sin embargo de un talento infinito y de una llegada a, a, al pueblo eh, extraordinario que se sigue ratificando eh, con los años y con el tiempo.
0: Me gustaría cerrar con, con sí. dos libros eh, pensados para niños. Exacto. Eh, uno de ellos es un libro bon muy bonito que tiene eh, un estilo tipo mural, tipo... Sí. Eh, eh, no sé, como arte popular, sí, sí. y que es un cancionero de, de Víctor Jara, que sacó ocho libros, un libro, sí. eh, prepara llama? una... Se llama Víctor Jara, un canto ilustrado, sí. y es una selección de Pableras García. Eh, está bonito y yo creo que además un, es un libro que se puede cantar.
1: Sí, pues, exactamente. <ríe> Lo puedes ir leyendo ah, y cantando. Libro karaoke. Y,
0: y esta versión de Luchín eh, que es a Colón, que tiene Línea, eh, ilustraciones superlínea. de Raquel Ichenique de. Y que tiene como autora a Víctor Jara porque en realidad es porque, la historia exacto, de la canción. Es
1: La canción Luchín, claro. eh, convertida en texto y en imágenes, ¿no es cierto? Ilustraciones un, de Raquel Echeñique. Precioso
0: libro, sí. ¿Sabéis
1: que es un libro que se vuelve a editar y se reimprime y siempre encuentra en los niños eh, un espacio? Eh, es, es alucinante. Yo he hablado con profesores, con profesoras, con papás, con mamás, contigo, con tíos, con abuelos, y les encanta poder eh, mostrarles este libro, contárselo. Y probablemente cantárselo también. Entonces, sí, encantador. Me parece muy bien, Marcela, que cerremos este pequeño espacio dedicado a Víctor Jara en los libros, eh, con Víctor Jara, un canto ilustrado de ocho libros, y con Luchín Delon. Eso sería. ADN Podcast presentó Cuatro Ojos, libros que se hacen escuchar en un podcast que se puede leer con Pancho Moat y Marcela Aguilar.